0: Говорим сегодня про маньяка по имени Анатолий Сливко. Зоя, не смейся, не смешно.
1: Я думаю, она от неожиданности.
0: Я предлагаю такой, не то что нестандартный, ну возможно нестандартный ход. Я буду рассказывать вам моего биографии, параллельно давать комментарии которые, понятное дело, не от себя я даю, скорее пообщавшись с каким-то количеством психотерапевтов, психиатров и людей, которые непосредственно работали с этими людьми, маньяками так называемыми, чтобы проследить то, как формировалась его вот эта аномалия, его извращение, и к чему они привели, и как бы попытаться просто, ну, как бы объяснить это с точки зрения его психологии, и понять, можно ли это объяснить. Потому что, безусловно, какие-то инструменты есть для того, чтобы э, заглянуть, что же там... В голове у маньяка. Не только в прямом смысле, но и э, в переносном. Вот. Это не всегда м, помогает, в том числе и следствию, но все-таки какие-то инструменты хочется дать, чтобы понять, как эти люди думают и как действуют. Анатолий Сливко. Он родился в 1938 году в городе Избербаш, это в Дагестане, в семье. Мама-папа, у него был старший брат, но, как стало известно уже потом, видимо, он рассказал об этом следователям, что его семья, в его семье были частые ссоры. И в том числе родители часто ссорились, когда мама была беременная им. И даже дошло до того, что мама попыталась провоцировать выкидыш Э, то есть избавиться от него уже на позднем сроке беременности, но врачи спасли ребенка, то есть Анатолия, и он выжил. И вот здесь вот я делаю первую остановку, потому что есть довольно много данных, исследований, посвященных тому, действительно ли в голове у маньяков, в мозге, есть какие-то отклонения, которые можно отследить, ну, даже не зная, что этот человек совершал какие-то преступления. В частности, один из людей, из психиатров, вот из института Сербского, есть такой институт, который занимается судебной психиатрией, например, вот туда попадают преступники, в частности, маньяки, на свидетельствование, вменяемы они или нет. И вот с представителем этого института я общалась, и он мне сказал, что вообще-то, ну, нет доказанной базы того, что э, у маньяков что-то в голове не так, как у всех остальных людей. Более того, и он это говорил, и мне хочется сделать отдельное отступление, что если мы будем считать, что у этих людей что-то не так в голове, и претендовать на то, что мы сейчас будем всем делать МРТ и выявлять на вот ранних стадиях, ну, это может породить как бы, какие-то трагедии, да, то есть
1: да, ну и плюс есть же вот эта судебная проблема всегда, что если мы их признаем, маньяка, невменяемым, то по идее, по закону, его нужно лечить угу. и его отправлять в психиатрическую да. клинику. А, и не может быть здоровым в идее человек, который убил там, 17 детей, да? Мы не можем признать его здоровым. И в то же время обо всех маньяках говорят, что это полностью вменяемые в жизни и в быту люди, прекрасные семьянины, прекрасные работники. Да? да, И всегда вот эта дилемма. Это нездоровый человек по определению. И в то же время, как его определить?
0: Ну, смотри, мы к этому обязательно придем. В сегодняшнем разговоре нашем, забегая вперед чуть намекну просто, что здоровый человек и вменяемый это немножко разные вещи. И более того, что можно быть нездоровым человеком, то есть страдать психическими расстройствами, но при этом быть вменяемым человеком. Об этом тоже чуть попозже поговорим. Но, в общем, да, по сути, это правильный как бы, ход мыслей. Немножко закончу про врожденные какие-то особенности этих людей. Тоже некоторые говорят, что во время беременности, какие-то вредности так называемые происходят женщины ну вот например я думаю что вот такой спровоцированный выкидыш может быть такой вредностью как и там не знаю выхлопные газы либо там побои авария это тоже может что-то спровоцировать какие-то травмы которые ребенок получает на разных стадиях там своей жизни вот но опять же э э это все может приводить к ложным диагнозам, поэтому мы как бы это обсудили, мы поняли, что такая, такие версии есть, исследования есть, но это все до конца все-таки не доказано. Но самое главное начинается дальше, когда человек начинает развиваться и расти. Конечно же... Можно, конечно.
1: можно вопрос? У меня вот такой вопрос возник сразу. Это Сливко сам рассказал следствию. Про том, маму? Да, что она хотела ну, спровоцировать выкидыш.
0: Ну вот есть такая информация. И да. у меня
1: сразу возникает вопрос. То есть ему об этом рассказали. Да. И, да. скорее всего, в, в какой-то негативной форме.
0: Скорее всего так, и, скорее всего, в принципе, в семье, ну, наверное, мы, опять же, предполагаем, были не совсем здоровые отношения, не совсем такие комфортные для ребенка И он развивался в такой, ну, пусть не враждебной среде, но, тем не менее, наверное, как бы он испытывал, там, одиночество, например, там, мал... Не было хорошо налажено общение с близкими. Вот. Ну, помимо самых близких людей, естественно, есть еще круг ближайший там, в школе, в детском саду. То есть часто над маньяками издеваются, считают их изгоями. И тут тоже сложно определить, что было первичным. Первично сам человек, который пришел и почему-то себя так стал вести, что стал изгоем. Либо это был изначально обычный человек, который почему-то так вот... Ну, бывает же, да, какой-то коллектив сложный, или какой-то там мальчик-хулиган, который там решает обвин... объявить войну кому-то и начинает его травить.
2: Ну, вот ты сейчас рассказываешь про мое детство, я сижу и думаю, жалко, что не было тогда стендапа, КВН, -а, потому что он бы мог... Ну, мы же... Все комики, как правило, от каких-то травм происходим детских, и научились шутить как защитная реакция.
0: Да, это, это очень хорошая, кстати, история, в смысле темы, потому что, естественно, любую ситуацию можно на корню перевернуть и немножечко на какой-то вот развилке, когда человек стоит, и начинает испытывать какие-то не те ощущения, либо желания, он может их остановить путем там обращения к врачу, например. Но, к сожалению, опять же, чуть-чуть попозже скажу, не у каждого есть такая возможность. Слегко действительно рос тихим, замкнутым и болезненным мальчиком, не особо у него было много друзей в школе, он предпочитал сидеть дома и занимался тем, что разводил кроликов, которых потом сам забивал и свежевал.
1: Ну вот здесь уже как будто надо было...
0: Э -э насторожиться.
1: Насторожиться, потому что кролики... Э -э у, у нас были кролики, и мой дед не смог их задержать, потому что есть такая, такой нюанс, когда забиваешь кроликов, они очень сильно э -э пищат, орут. И вот мой дед говорил, они как дети, и вот ну, кричат, то есть он не смог их содержать. А тут э, ребенок, который... Ну, понятно, что для сельской местности, да, это может быть не что-то сверхъестественное, там, как для городских жителей. Но э, если он их еще забивал чаще, чем нужно,
0: ну да, и знаешь, вот сейчас, не знаю, видели вы или нет, идет сериал, вышел сериал Дамер про маньяка тоже на Нетфликсе. И там он тоже занимался тем, что как-то там потрошил животных. И его отец, по, по крайней мере, как это показано в сериале, даже как-то это поощрял, думая, что ну вот ребенок интересуется биологией. Вот, ну то есть это, на самом деле, все эти истории, это не столько про отклонения, которые от нас не зависят, сколько про те отклонения, которые мы можем регулировать, в том числе мы как там родители или близкие какого-то человека.
2: Ну, я вот сколько там каких-то читала детективов или смотрела по реальным событиям, я поняла, что... Ну, я сама не родитель, но из всего, что я посмотрела и прочитала, я поняла, что Родитель ни один в принципе не способен признать и даже допустить мысль, что его ребенок может быть маньяком, что у него могут быть какие-то отклонения вот в сторону убийств и так далее. То есть скорее родитель найдет какие-то оправдания, что типа, он биологии интересуется, или он охотник будущий, там что-то. Ну потому что невозможно представить, что человек, которого ты родил, воспитывал угу. и вкладывал в него там любовь и время и силы свои, что он может вообще быть маньяком. Конечно,
0: но специально для этих родителей есть такое понятие триада Макдональда называется. Это триада, который разработал ну, вот такой исследователь, там, психиатр. В нее входит зоосадизм, ну, собственно, вот то, что делают животными, пиромания, когда кто-то что-то поджигает, и энурез, ну, то есть недержание уже в таком взрослом возрасте. И вот по словам этого исследователя, если эти три фактора э, пересекаются, или хотя бы два из них, то у ребенка есть потенциал, скажем так, для того, чтобы стать э, маньяком. Но опять же, да, будем честны, э, каждый из этих явлений может встречаться у человека или даже пересекаться и не обязательно он станет маньяком. Ну, то есть, к у сожалению...
1: Ну, это тоже форма сублимации. Ну, да. То есть, просто она в законном, скажем, здоровом проявлении. Но по факту... У ребенка в данном случае это явная проекция. То есть, то, что в семье он выносит на этих кроликов. И тут говорить о том, что родители не заметили, ну... Они, ну, они себя не замечали.
0: Да, ну, как Зоя сказала, можно замечать, но интерпретировать таким образом, чтобы, ну, потому тоже очень страшно, очень страшно взглянуть в это и поверить, поэтому, конечно, люди пытаются. Ну, и еще, собственно, наверное, самое основополагающее, что происходит в жизни человека, который потом становится маньяком, это какое-то событие, которое очень сильно на него э, повлияло в какой-то момент, и он даже может об это, мог об этом забыть но подсознательно оно как бы продолжает его жрать на протяжении всей жизни. И вот у Анатолия Сливко таких событий произошло несколько. Первое, оно случилось в 1942 году, он был еще совсем маленьким, было 4 года. Он увидел как фашист, они жили ну, видимо на оккупированной территории, раз он увидел фашиста, убил маленького ребенка и вытера свои начищенные сапоги а, тело уже убитого ребенка. И вот эти сапоги которые мы потом будем встречать в его преступлениях, начищенные до блеска ботинки, стали для него каким-то, ну, по итогу, фетишем, но на тот момент какой-то вот такой очень сильный, сильным образом, который остался у него в голове. Еще одно такое, такой триггер случился в шестьдесят первом году. Ему было 23 года, и он стал свидетелем страшной аварии. Шли пионеры. А, и в них врезался пьяный мотоциклист. И вот на одного мальчика как-то пришелся удар, и этот мальчик весь в крови лежал на асфальте. И при виде этого мальчика слегко э -э, испытал сексуальное возбуждение. Ну, и это его тогда очень сильно впечатлило, поразило, испугало, возможно, и шокировало. Но... С тех пор он, вот эта вот сцена, пионер, галстук, начищенные ботиночки, тоже как были и у этого немца, ну, видимо, его пионера, и какое-то там насильственное действие по отношению к этому ребенку пионеру будет его преследовать. Вообще в психиатрии это называется импринтингом. Это вот то самое, то есть когда какое-то событие, ну, как бы отпечатывается на сознании человека. И что интересно, как объясняют, опять же, психиатры, что это какое-то событие, которое провоцирует приятно, ужасно, необычные чувства, которые раньше ты никогда не испытывал. Важно то, что если человек уже на этом этапе обращается к врачу, то с этой проблемой, конечно же, можно работать. То есть ты объясняешь... Что с тобой произошло, и человек ставит диагноз и как бы начинает тебя лечить в том числе, естественно, медикаментозно, пока заболевание не дошло до какой-то стадии необратимости, когда человек еще чувствует, что он, у него еще есть этот выбор, делать что-то или не делать, то все поправимо. То есть просто испытывать желание кого-то убить, ну, это неприступно. Более того, что когда я снимала один из своих выпусков, посвященных вот этой теме маньяка. Я общалась с девушкой, которая лечилась у психиатров, и мне, ну, дали ее как бы контакты. Она согласилась со мной говорить анонимно. Она рассказывала о том о своем опыте, то есть она никого не убила, но она обратилась к врачам именно тогда, когда поняла, что еще чуть-чуть я кого-то убью. Ну, то есть она как бы буквально рассказывала, как она точила ножи и сидела в кустах в парке с этими ножами. Это, с одной стороны, звучит ужасно, с другой стороны, это говорит о том, что это какие-то поправимые вещи, когда они на ранних этапах человеком ловятся, ну, либо близкими ловятся, и когда ему можно помочь. О ней тоже будет дальше подробный относительный рассказ.
2: Я в парке не гуляю больше. Парки давно дискредитированы. Мне кажется,
1: да. все, мы... все названия, все прозвища маньяков mm -hmm. во, во имя парков.
2: Мне кажется, только в парке горького можно гулять. Там просто так много народу, что ну, тебя ты не успеют...
1: сделала рекламу.
2: Просто не успеют ничего с тобой сделать. Либо там там другие вещи, там скейт. Потому что Ой, я уже просто жду, ну, я ничего не знаю, но я чувствую, что дальше будет очень страшные какие-то вещи, и я так внутренне немножко... Ну, не переживай,
0: как бы уже самые страшные вещи, я не то, чтобы буду там в подробностях рассказывать, но хотя, да, конечно, это все... Это все ужасно. Ну вот, так по поводу обращения Сливко к врачам. Конечно, в его окружении просто не было таких психиатров, которые могли бы ему помочь. И, естественно, как мы понимаем, со стороны родителей не было какой-то поддержки, он не мог обратиться к ним
1: А вообще помощью. на то время были, была практика, вот интересно, да, так, такого вида, как сказать... Вообще понятие... Ну, он еще не был серийным убийцей, понятно. Еще, еще, да, он никого да. не убил, но вообще разглядеть эту возможность, да, и вот это желание убивать, часто ли оно вообще встречалось в практике? Мало но... же кто, наверное, приходит с таким особенно в то время. Да?
0: Ну, знаешь, мне кажется, что психиатрические больницы были же и тогда, и туда да, обращались конечно. люди, там шизофреники, ну, то есть люди с шизофренией. Да, но работать с ними... Работать с ними ну, до последнего времени... Все-таки, понимаешь, медицина, она же тоже развивается, и препараты развиваются. Я не думаю, что в 60-е годы были какие-то супер-пупер, знаешь, такие продвинутые препараты, которые могли, можно там внедрить в жизнь человека, и он постепенно придет в норму. Вот. Может быть и были, но это должно было происходить под наблюдением, и мы все прекрасно понимаем, что это Советский Союз, 60-е годы, как бы ура коммунизм, социализм, мы строим Его бы великое убрали, будущее. Да. Ну, то есть все. люди не могли в таком признаться не то, что там другим, но и себе тоже. Но, ну, вот, как бы, опять же, пока было это сопротивление в Сливко, он хотя бы не совершал преступления. Но потом грань стиралась, и это же тоже это же заболевание, то есть оно запускается с помощью какого-то события, а потом оно начинает прогрессировать. То есть сначала это какие-то сны, возможно, потом это мысли, навязчивые идеи, и потом это уже переходит в действие. Что ж, давайте как бы, вернемся к нему. Он сходил в армию, вернулся. Родители тогда переехали в город Невиномыск, это Ставропольский край. Он очень неплохо вписался как бы, в жизнь после армии. Он окончил техникум, устроился на завод азот, вот, и начал, ну, не то что там продвигаться по карьере, но был на хорошем счету. Более того, в то время он понимает, ну, или там его ведет его подсознание, что он хочет работать с детьми. И начинает вот с 63 года ходить по школам и рассказывать там в формате внеклассных кружков про природу Дальнего Востока. Ну, видимо, он там служил, поэтому этой теме была посвящена его лекция. Потом он организовал что-то вроде там лагеря или походы выходного дня, когда он выводил школьников в окрестности Невиномыска и там показывал места боевой славы, где там проходили какие-то сражения. Во время Великой Отечественной войны он даже каких-то ветеранов подбивал, скажем так, под это. Ну, то есть постепенно он становился таким очень благополучным членом советского общества. Более того, что не просто членом, а очень таким даже заметным. На него обратили внимание там какие-то партийные работники. Вот товарищ занимается патриотической работой. Что может быть лучше? Ну, чтобы человек, э, советский человек был совсем уже совершенным, ему, конечно же, нужна была жена. Хотя он довольно сразу понял, что он совершенно не интересуется женщинами. Мы не знаем, интересовался ли он мужчинами, но, по крайней мере, вот такие стандартные отношения между мужчиной и женщиной его совсем не интересовали. Он там пытался с кем-то заводить отношения, когда был в армии, потому что, естественно, вокруг все пацаны говорят там каких-то мутках, вот, но это все ничем, ни к чему не приводило. И уже после того, как он там вернулся из армии, устроился на завод, его мама начала немножко подпиливать и говорит, что давай-ка ты найдешь себе жену. И он нашел жену к свою коллегу. Да, давайте введем этого тури туриста Анатолия Сливко. Вот так он выглядел. Абсолютно нормально. А, да. Вполне себе даже как-то так. Никаких вообще задних мыслей не возникнет. Вот. И вот у него жена, но это, видимо, уже понятное дело не тогда, когда они познакомились, а чуть попозже. У них было двое сыновей, но при этом он довольно быстро понял, что не просто он там не интересуется противоположным полом, но и в сексуальном смысле не очень у него получается что-то с противоположным полом. Поэтому у детей они как-то смогли зачать, но довольно быстро они перестали жить какой-то такой супружеской жизнью женой. Он переехал в другую комнату. Ну, и вот это был такой брак вот для поддержания, опять же, образа правильного советского гражданина.
1: И вот у жены не возникало да, вопросов. Да,
0: так вот, кстати, интересный момент, что именно когда он понял, что есть проблемы с, ну, в интимном плане с женой, он решил обратиться к врачу. И вот здесь, как бы, да, опять же, человек. Но я не хочу говорить, что он там пытался, что он как-то кричал о своей проблеме. Нет, конечно. Но все-таки какие-то шаги он предпринимал. Он обратился к врачу, врач как-то отмахнулся от него, посоветовал ему больше отдыхать, а медсестра, которая сидела рядом, начала хихикать. И как бы mm. естественно слегка не смог, наверное, даже до конца и рассказать, в чем там была его проблема, и, и понял для себя точно, что больше никакому врачу он никогда в жизни не пойдет со своим проблемой. Это же тоже
1: символический момент у многих маньяков, вот это насмехательство со стороны женщин, да. что у них потом вообще у многих маньяков же вот этот момент с эрективной дисфункцией, вообще с дисфункцией половой. И он часто связан именно с первым каким-то... Неудачным. А, неудачным. половым опытом. И здесь вот тоже вот этот момент проскакивает. Угу. То есть смех со стороны а, женщины над этой проблемой. И Ты... вот и, а, вопрос о профессионализме, да? Сидит угу. а, психиатр, и медсестра ну, смеется. Ну, а, там, может быть, не над... психиатр
0: был, а какой-нибудь там... Даже вряд ли сексолог, ну, может быть... Э... Терапевт, скорее. Ну, было. наверное, да. Скорее он пошел к какому-то опцию. И еще врачу. момент,
1: да, что он... Э, он даже не рассматривал в советское время какую-то свою гомосексуальность. Вот, ну, Если он пошел к врачу, он даже не, не искал проблему в том, что вот э, у него там не получается с женой. Он даже не думал в эту сторону, насколько вот, да, общество mm -hmm. в то время формировало вот этот...
0: Да, но мы не знаем. Может быть, он не был гомосексуален. Возможно, у него действительно было просто нарушено есть такое понятие патология влечения, да, и вот у него она действительно была, то есть он не мог там возбудиться каким-то традиционным способом, это его никаким образом не интересовало. Интересно тоже, вот ты сказал про то, что у многих маньяков была эта проблема, да, например, самый яркий пример это Чикатило, mm -hmm. которого женой тоже, там, я общалась со следователем, который занимался его делом, и он мне рассказывал, что он спрашивал у жены Чикатила, насколько там он был в этом плане Хорош. И она ему сказала, что там за все годы, они много лет прожили вместе, но ну, больше 20, если не 30, что у них там, если было 25 раз что-то между собой, то это максимум. Вот. И у Чикатило тоже была ситуация, когда его девушка высмеяла, когда он mm -hmm. был совсем молодым. И это, конечно, очень сильно на него повлияло. Более того, что психиатры говорят, что в принципе, чикатило, но я думаю, что это можно и к другим маньякам при, э, применить. Они используют убийство, для них это как своего рода сексуальный акт, да, половой акт. То есть он, вот эта власть, которую ты получаешь... Большая форма
1: доминации. Да да, да,
0: да. Ну и, понятно, некая форма удовольствия, которая, за, которым завершается э, преступление.
1: Вот почему жены в этот момент, это же тоже интересно. То есть не выносить страх, не выносить... Э ссоры из избы. Ну, то есть, это же, это же нельзя там, как сказать, э, ну, есть фригидность, да, понятие. То есть, просто, когда человек не, не, не интересуется. Но э, тут у вас двое сыновей. Э... Слушай,
2: у нас даже сейчас э, не у всех, не во всех семьях есть в принципе культура друг с другом даже поговорить не то, что... Ну, то есть сказать, а что вот, ну, вот у нас что-то вот нету угу. секса, в чем причина там ты меня не хочешь или что-то давай над этим поработаем ну, то есть зачастую ну даже своему мужу просто женщина не может такое сказать потому что ну, мы не умеем о сексе разговаривать
0: ну да это до сих пор табуированная тема а в советские годы где не было секса бойзовой ну как бы mm. понятно э -э -э тем более, ну, то есть это, это, мне кажется, в принципе, такое даже язык не поворачивался, наверное, у
2: ну, большинства ну, да. людей.
1: Ну, и плюс еще такой благочестивый советский гражданин занимается общественной работой да. с детьми.
2: Уже дети есть, да, то есть у людей не будет вопросов, угу. а уже что дома, то только мы знаем, да. что дома еще. Ну, и жена,
0: может быть, она кому-то и жаловалась, да, там, подружкам, но не пьет, как говорится, и хорошо. В середине 60-х у него уже организовывается целый клуб ⁇ Романтик ⁇ называется Романтик Коллекшн, uh -huh. где он прямо на, на постоянной основе вводит ребят, мальчиков, пионеров, ну не только на пионеров, а в походы. Родители были страшно довольны тем, что их дети занимаются каким-то полезным делом по выходным. Он их учил разжигать костер, ставить палатку. Они там, не знаю, жарили хлеб, пекли картошку, ходили по горам, полям и весям. Спустя какое-то время этот клуб «Романтик» стал клубом, турклубом «Чергит» аббревиатура «Через реки, горы и долины», «Чергит». Вот. И тогда там уже было до 200 участников. Ну, то есть представьте, сколько было ребят, которых он... Нет, ну, понятное дело, что... Кстати, очень... Ну, вот я смотрела одну программу, в которой были прямо участники этого «Чергида», уже взрослевшие, и они вспоминают... Ну, у них такие очень неоднозначные чувства и воспоминания, потому что они уже, понятное дело, все поняли про Сливко, но на моменте, когда еще он для них был просто учителем, они просто кайфовали. Это лучшие там, годы их детства и лучшие воспоминания. Он вступил в партию. Его признали заслуженным учителем СССР, при том, что у него даже высшего образования не было. Ну, то есть как будто бы вот это человек с двумя масками, да, с двумя какими-то личинами. У него была целая даже система, по которой он работал со своими подопечными система баллов, то есть он, например, если ты там развел костер или поставил палатку, тебе начислялись баллы, вот и за эти баллы ты мог получить ну какие-то ништяки в виде там не знаю, ну каких-то привилегий пойти, например, поучаствовать в каких-то отдельных мероприятиях Анатолия Сливко, а эти мероприятия заключались в том, что он э, рассказывал ребятам, у него было несколько легенд, что он пишет книжку про Великую Отечественную войну. И вот у него есть там эпизод, в котором нацисты э, вешают э, пионера. Ему по одной из версий нужно сделать фотографию того, как это выглядит. Поэтому он предлагал ребятам, естественно, по, по страшной тайне, а, никому просил не говорить об этом, потому что это было прям секретное такое задание, поучаствовать в этих съемках. Также у него была камера, которую ему подарили в армии за а, блестящую службу. Да тоже меня удивило, что в армии дарили камеры. Ну, в общем, была у него камера, и он а, некоторых снимал и говорил, что вот мы с тобой снимем целый эпизод для будущего художественного фильма.
1: Вот он очень тонко сам понимал психологию. Во-первых, вот эта э, болезненная тема э, Великой Отечественной войны, да, которую поощряют в, в любом виде, да, то есть я буду снимать про Великого Отечественного, я буду водить детей по местам боевой славы. Вот это первое. А второй момент, что он э, дети, будете сниматься в кино. То есть... Э, Для вот, детей
2: это вообще
0: лучше, чем все mm -hmm. на свете. Конечно. А тем более, когда нужно сохранить секретик. Да-да-да. Со взрослым, которого все там боготворят, который для многих э, супергерой.
1: Еще он, он еще выстроил так, что они будут все хотеть зарабатывать эти баллы. Да. Что, это такая, как пирамида, знаешь?
0: Еще одна легенда, которую он использовал, ну, потому что, как вы уже, наверное, поняли, Одежда пионера, ботиночки, галстук, там некая виселица, условная, вернее, вполне реальная. Это были не просто атрибуты, то есть в эту петлю нужно было залезть. И ребята, очень многие это делали. И когда у них возникали вопросы, зачем нужно ну, как бы идти до конца, кино, что-то все-таки кино, там же все не по-настоящему происходит, он, у него и на это был ответ он говорил о том, что я хочу понять и отработать методику спасения подростков при удушении. Вот если мы пойдем в поход, у а нас накрыла лавина. Вот что делать, каким образом значит, спасать. И долгое время он действительно реанимировал э, своих э, знаю, там, актеров, э, своих этих ребят, которые соглашались на эти съемки. И если все заканчивалось не очень, ну, скажем так, если ребенок долго не мог от этого отойти и был шокирован очень, помимо расписки, которую он брал с них, что это там секрет, я это делаю по собственному желанию, никому об этом не расскажу, он платил им деньги. Причем платил там по 25-30 рублей, что на тот момент было, ну, ну немало
2: как бы, да, там, да. Прости, я вот.
1: Ну, расписка конечно. меня вот удивила, знаешь. У меня
2: расписка. не расписка, а то, что если какое-то время ребенок повисел на виселице, но у него же должны След. синяки остаться, да, и то есть родители должны задать вопросы. Ладно, он сам не расскажет, но физическое вот это проявление, оно уже по-любому должно было быть. Да,
0: он как-то он предусмотрел все. Он повязывал им полотенце на шею, а сверху уже накидывал петлю. Потому что изначально все-таки у него не был план убить ребенка. У него был план скорее ввести ребенка в некое состояние или реконструировать некую картину, которая ему доставляла удовольствие.
1: А откуда вот мы знаем про ботинки, да? у него такой образ. Мы знаем, там у него возникло возбуждение, когда сбили детей. А вот повешение.
0: Вот повешенные сейчас как раз таки пришли к этому.
1: Я как отличник в Расписка, извини. Расписка, почему я сказал? Вот куда бы он пошел с этой распиской.
0: Нет, ну это же тоже психологический. Да, вот как будто.
1: Да, естественно, он бы никуда не пошел.
0: Но если ребенок вдруг скажет, а я вот расскажу там маме, он скажет: смотри, ты подписал. А тебя накажут в милиции, если я покажу. Ну, то есть, это же. Да, для детей, да. Манипуляция. Uh, про повешение, да, в том-то и дело, что ботиночки понятно, там пионер даже можно понять, но он вдруг вспомнил, при том, что вспомнил он об этом uh, уже когда совершил какой-то ряд преступлений, что оказывается, когда он сам был маленьким, он играл со своими сверстниками в партизан и в петлю в итоге предложили полезть ему. И он оказался на месте этого повешенного мальчика. И, видимо, он как бы убрал ноги, да, то есть был этот момент, это был, не, была не просто имитация, действительно, он э, подвесился, и потом на какое-то время потерял память. И что он тоже использовал, что когда происходит вот эта вот у удуш удушение, то пропадает кратковременная память. То есть человек очень часто забывает то, что произошло вот с ним только что, он просто не понимает, что случилось. Что произошло с самим Сливко. То есть он долгие годы не помнил, что вообще-то он, он реконструирует какую-то свою, возможно, очень страшную историю, да, которая постепенно превратилась для него э, в то, к чему он стремился и делал все, чтобы как бы чаще, как можно чаще реконструировать это.
1: Почему он сам асфиксию не вызывал? Вот тоже вопрос если он пережил и хотел заново пережить, да, почему ты сам mm -hmm. не лезешь в петлю? Ну, видимо, там все... Смешалось. Все энергии сработал. И пионеры, mm -hmm. и, и ботиночки, и удушение. И все, все вместе он собрал все яркие образы свои.
0: Ну, сам, сам, он же тут понимает, что он может этих ребят спасти, а кто его спасет, если он э, залезет в петлю, это во-первых, и во-вторых, э, несмотря на то, что есть даже данные о том, что он там пытался несколько раз или хотел несколько раз покончить жизнь самоубийством, э, ну вот, не знаю, по моим ощущениям, все маньяки, они как будто бы очень берегут свою жизнь все-таки. Ну, в общем, первая, первая жертва. В шестьдесят четвертом году это случилось. А, то есть вот это год основания вот этого турклуба «Романтик», когда он всех э, только начал водить в походы. Жертвой стал 15-летний Коля Дробышев. Он даже тогда еще в турклубы никого не водил. Это был просто парень, который слушал его лекцию в школе на внеклассных каких-то занятиях. И вот этот парень э, согласился поучаствовать в этом эксперименте. Но эксперимент... Э, Пошел не по плану, он не смог его реанимировать, как-то он, может быть, слишком долго провисел. И в итоге слегко, получается, совершает это убийство случайно. Он избавляется от тела, говорить как избавляется или нет. Расчленил. Ну да, он его расчленил и выкинул в реку. И можно сделать предположение, что испытав вот эту вот сильную эмоцию от убийства, он уже начал искать чуть другой уровень, ну как бы удовольствия, да, потому что врачи... Психиатры в том числе говорят о том, что эти влечения, они очень похожи на наркомани... наркозависимость, либо на алкозависимость.
1: Но его бы уже не перло просто подвесить, от Конечно, сильный да. дофаминовый выброс, сильный такой прилив адреналина. Но вот он же выбрал его из класса. Это если, если никто не знал о том, да, что они с ним ушли, иначе бы это сразу то есть да. подозреваемый там и так далее. То есть, он прям... Я же говорю, он тон, тонкий тоже психолог был, скорее всего. Как и многие mm -hmm. серийные убийцы. То есть, он прям вычислил, кому эта тема интересна, с кем можно работать, увел его, то есть, и никто об этом еще и не знал.
0: Да, это 15-летний парень, то есть это то не есть, то, да, чтобы там не ребенок не мальчик, 10 лет. Да. И Коля был из неблагополучной семьи, его мама, ну, опять же, там по воспоминаниям э, как бы современников, даже не сразу заметил исчезновение своего ребенка. Э, и, естественно, не особо его искали, ну, потому что... Потому что... Можно много вариантов, почему его не особо искали. Ну, наверное, сделали все, что можно было делать в первое время. А никаких следов обнаружено не было. Ну, и, в общем, дело положил, положили на полку. И следующие 10 лет а, слегка продолжал водить а, в турпоходы ребят, заниматься тем, что я уже писала, подвешивать их, снимать, как бы и фотографировать, а, но не убивал. А, Следующее убийство произошло в 1973 году. Это был тоже 15-летний парень, его звали Саша Несмеянов. И, скорее всего, это убийство было уже намерено, потому что дозу, так называемую дозу, нужно было увеличивать, и он и так слишком долго как будто бы сопротивлялся своим желанием 9
1: лет прошло, получается. 64-й, да. 73 -й. Да, ну,
0: дальше там убийства пойдут с меньшими промежутками, но нужно тоже понимать, что от убийства вот этот э, адреналин, который попадает, да, он, он работает какое-то время, то есть это довольно сильный выброс, плюс э, есть у него была э, документальная съемка всего, соответственно, он мог это заново
1: переживать. заново
0: переживать и проигрывать, вот. И также известно уже потом стало, что он там сохранял какие-то предметы, связанные с, с этими убитыми школьниками. Там. В том числе и в частности, это были ботинки, причем он почему-то их э, носки, мыски вот так вот обрубал э, и сохранял вот таким образом две части. Ну, тут мы уже не знаем, почему он это делал. Ну, в общем, да. Саша Несмеянов, э, с ним такая история связана, Учительница заметила, что Саша э, давно не, не стриг волосы. <свят> и обратилась к его маме. И сказала, что-то ваш Саша не по уставу <свят> ходит в школу. И мама спросила у Саши, что, почему ты не хочешь ли ты подстричься. И он сказал, что мне предложили сниматься в кино. И поэтому я рощу волосы. Только, пожалуйста, никому об этом не рассказывай. А мама взяла и рассказала той же учительнице. И учительница... Этот выдающийся педагог на весь класс высмеил Сашу за то, что тот в каком-то киноах у нас тут актер завелся. Ну, естественно, это мальчика очень там обидела выбесила все, что можно угодно здесь поставить. Он ушел, ну, не то, что он ушел из дома, но он решил с мамой больше ничем не делиться. Ну, а в фильме мы понимаем, каком он собирался сниматься. Это был фильм Анатолия Сливко. И, собственно, после встречи, после этих съемок Сашу уже никто не видел. Но нужно сказать, что здесь, как бы, так как мама все-таки была... Ну, не знаю, может быть, более пробивная Тут прям долго искали этого подростка и там мама выезжала от Минска до Архангельска, как опять же пишут ее современники, что происходили какие-то действия. А вот в частности, за фотографии этого Саши приходили к Анатолию Сливко, потому что знали, что тут фотографируют. Но почему-то мама не вспомнила про то, что какой-то фильм фигурировал в рассказе Саши, и она об этом, естественно, никому не рассказала. Третья жертва, 1975 год, получается, два года всего проходит. Это был одиннадцатилетний Андрей Погосян. Он сказал что... тоже родителям про съемки фильма.
2: Слушай, прости, я хотела спросить, mm -hmm. а в походы только мальчики ходили? Да.
0: Ну, почему-то, наверное, считалось, что это мужское дело, хотя это mm -hmm. так странно. Это был, да, только мальчик почему-то.
2: Ну, значит, у него быть к девочкам, как не было интереса да. в сексуальном плане, так и вот в этом плане тоже. Потому что если бы ему было, например, все равно, мальчики или девочки, он бы всех мог в этот конечно, клуб включать. Да, да.
1: Ну, возможно, в целом было движение такое, знаешь, что если поход, то... А девочки, шитье, кухня. Вот, ну, такие представления. Возможно, ну, может быть, хотя... Они же с ночевкой наверняка а, ну, там да. ходили. там и ну, тогда конечно. Девочки да. отдельно, ну, мальчики да, да. Подростки отдельно. Подростки еще, Да, скорее тут. всего. Mm. Поэтому. Ну, но если бы ему надо было, чтобы это... Извини, да, mm
2: -hmm. что? если бы ему надо было, чтобы это были девочки, он бы наверняка придумал, как это mm -hmm. подвязать. Просто я хотела вот именно, что его женский брод ни в каком виде не интересовал.
0: Нет, видимо, никак, но потому что, видите, все эти воспоминания, они связаны были и пионер мальчик, и сам mm -hmm. он, понятно. А, мужского рода, вот. Ну, то есть, нет, может быть, он так и придумал эти правила этого клуба, чтобы там были только мальчики. Потому что ему mm -hmm. просто не надо было другого.
1: Ну, вот странно, да, я говорю, вот если там через два года буквально пропадает тоже воспитанник Чергида, mm -hmm. маленький город, ну, ну, понятно, что там с высоты, с, с высоты времени там и всего прочего легче рассуждать, но как будто. Очевидная уже связь.
0: Как будто бы да. Но, понимаешь, тут же, вот в чем еще история: тут же везде теряется. Этот э, элемент важный про съемки фильма. Uh -huh. Но мы понимаем, что у Саши Несмеяновой мама забыла об этом. А вот, например, у Андрея Погосяна тоже он сказал родителям: что я хочу, значит, у нас съемки фильма. Купите мне там какие-то вещи, значит, они ему купили специально для этих съемок. Но даже не спросили: а кто режиссер, а где, а где вы снимаете его? Э, ну, как вообще это устроено. Ну, в общем, ну как-то вот они совершенно пропустили это все э, мимо ушей, как будто бы, да, как будто бы они просто отмахнулись, ну, съемки фильма, вот иди, главное, что нас не трогай. Ну, возможно, было не так, но выглядит это очень похоже. И э, при исчезновении -э, Андрея милиция, ну, тоже не связала, как бы, соответственно, да, с предыдущим преступлением. Я уж не знаю, фигурировала ли там история про фильм, но, видимо, э, ну, может быть, ну, ну, наверное, нет все-таки, да, потому что если бы фигурировало, то логично бы к нему пришли, хотя бы спросили, не вы ли снимали фильм, а к нему приходили исключительно ну, как к человек, человеку в клубе, в турпо, там, клубе которого состоял этот э, ребенок, и спрашивали, ну, вы не видели? Он говорит, не видел. Ну, ладно. Ну, вот как-то так, для, для галочки. Хотя,
1: хотя вот я говорю, что очевидна связь, но связать... Вот, вот два года назад пропал э, мальчик, да, условно. Вот он числится без вести пропавшим. Через два года это может быть уже вообще другой следователь, другие э, там люди, да, и сразу начать поднимать всех, кто пропал. А, ну, вряд ли, да, такой... Э, я просто не знаю следственный ход, ход, ход следствия, как вообще проводится, да, но э, не самый очевидный момент, да, что ты можешь поднять сразу всех подростков, которые пропали в невинном
0: Слушай, он не самый очевидный, но это один из путей, конечно. Я думаю, ну, я никогда не училась этому, но я уверена, что... Ну, а как иначе распознать серию преступлений, да? Только так, таким образом... Так еще
1: не, не задумываются, что это а, серия... А
0: никогда ж не задумываются, что да. это серия, только когда там уже, типа, 10 жертв. Потому И...
1: что мотива не существует как такового вот, очевидного. Да,
0: конечно, конечно. Поэтому серию очень трудно раскрывать. А
1: условно какие-то 70-е пропадают люди. Ну, я не говорю, что в 70-е пропадали люди, и всем было плевать, но э, вот странный момент, что сейчас, во времена, когда э, на каждом углу камера, у каждого сотовый телефон, там, и так далее, и так далее, э, родители отвозят детей в школу. Вот mm -hmm. до, до, до 11, вплоть до 11 класса. В мое детство я с 6 лет через весь город ездил в школу сам. А гулял во дворе я с двух лет. Это, это точно прям. Ты рани. Ну, это, это было среди детей. Ну, то есть, и вот когда ты говоришь, например, что а, не спросили, кто режиссер, да, он забежал домой и сказал: Мам, у нас там фильм, я побежал снимать.
2: Мне кажется, если да, он просто сказал, у нас там в школе, то да, они такие ну да, это да. все под контролем.
1: И, и вот этот момент еще мать пошла к учительнице сказать про Ты сама не хочешь заняться вопросом? То есть он сказал, я буду сниматься в кино, и она пошла, и пускай школа занимается этим вопросом. То есть это была такая вера в структуру.
2: Да. Перекладывание ответственности. Конечно. Так, а если... Ну вот у меня бабуля рассказывала, что вот декрет у нее был 3 месяца. Дальше она отдавала в ясле ребенка и шла на работу с трех месяцев. И он э, все это время, начиная вот с этого возраста, он принадлежал куда-то туда. Ну, то есть понятно, что это все равно ее ребенок, и она с ним виделась там дома и все такое. Но по большей части он всегда был пристроен куда-то. Вот он ходил в садик, там им занимались. Он ходил в школу, там им занимались. А у нее было своих дел, ну, тоже. Mm -hmm. вот, и работать, и на всех готовить, там, и все убирать, и так далее. И в целом, я думаю, что даже при желании могло реально у них не быть времени. Какого-то. Mm -hmm. Либо, и плюс еще ну, полное доверие советской школе. Я еще вот на это все-таки
1: думаю, что... Они такие, ну, там все хорошо. Как хорошо, что есть Левко, которое нашими детьми занимается mm -hmm. в свободе.
2: А я вот еще mm -hmm. подумала, возможно ну, возможно, для этих целей он сделал клуб таким большим, что если у тебя целых там 200 ребят, ну, то, да, что двое города, из них это... оказались из этого клуба, это не будет подозрительным, потому что ну, клуб большой, мало ли, там, они оба здесь состояли, но пропали по разным причинам, то есть это не клуб связан. Если бы у него всего там было 15 человек и двое пропали, mm -hmm. конечно, это уже вообще очень подозрительно. А так просто совпадение как будто.
0: Да, я думаю, что, конечно, он в какой-то мере, в какой-то момент э, осмелел то есть он уже проводил свои эксперименты с ребятами, это никак не уходило, ни, никаких утечек не было, никто ничего не знал, ни, ни, ни о чем никто не догадывался. И потом он подумал, что он может повышать ставки и просто идти дальше, и, и, и будучи не, не, ну, как бы никаким образом не отслеженным и не наказанным. Тем более уже после нескольких убийств он понимает, что вот приходит к нему полиция, милиция, и он им что-то говорит, они верят, и его, естественно, никто не будет подозревать, потому что он уже такой хороший человек, он там член партии какой-то там э, выдающийся городской житель и, и так далее, пример для молодежи. В общем, э,
1: он За, подстроил. Заслуженный пример для ему уже какие-то, то есть дали. Да. Но на тот момент, наверное, нет. Но...
0: Нет, заслуженный учитель он как раз-таки уже был. Заслуженный да, в учитель. Да. Этот заслуженный учитель подкинул вещи Андрея Погосяна на набережную, ну таким образом как бы инсценировав там несчастный случай, ну вряд ли самоубийство, Утону. да, ну вот что что ребенок просто утонул, ну так и было как бы решено следователями, милицией. Они поискали тело мальчика в реке, но ничего не нашли. И оставили эти попытки, подумав, наверное, что его, что его просто унесло течением. 80-й год. 13-летний Сережа Фатнев. Тоже, значит, он по своей схеме с ним расправился. Но в этом случае он уже стал как бы вошел в отряд поисков этого Сережи, да, mm -hmm. То есть он Делал вид, что он очень обеспокоен с любой мальчиком и при принимал активное участие в его поисках, опрашивал соседей, э
2: ну и так далее. А какой сейчас шаг между предыдущими? А сейчас
0: шаг э 5 лет. 75-й mm -hmm. и вот 80-й год. Интересно, да, тоже история, э что вот Чикатило, например, он тоже участвовал как бы, в своих поисках, потому что был дружинником. И патрулировал улицы вместе с милиционерами в тот момент, когда в Ростовской области пропадали дети и женщины. Ну, это, возможно,
1: еще желание быть ближе к первоисточнику по следствию. То есть он знает сразу ход следствия, он знает, кто подозреваемый, так опосредованно. То есть, мне кажется, это желание больше не то, что он, как сказать, так цинично, хотя... Понятно, ну, что да, угу. но не не, перво, не первопричина, как будто цинизм данной ситуации. Ну
0: да, желание какого-то контроля, да, да он на, уже на... все как бы держит под контролем. Плюс в том числе, это уже жизни какая четвертая жертв. жертва. Да.
1: То есть он уже сам примерно понимает, что он уже, наверное, может проходить как подозреваемый.
0: Вообще тут уже как бы хорошо поговорить о том, в какой момент вообще мы понимаем, что перед нами маньяк, да? потому что если человек совершает какое-то страшное преступление, но один раз, это скорее ну там убийца, все что угодно, но маньяк все-таки должен какими-то определенными признаками обладать. В частности, один из главных признаков – это что это преступления множественные. То есть они происходили какое-то количество раз, там, от двух. Многоэпизодные, ну, агрессивные, понятно, и связанные каким-то образом... Ну, то есть это действие сексуального характера, в частности. Да? То есть если человек убивает просто людей из винтовки, киллер, например, да? mm -hmm. была такая работа в 90-е, ну, может, и сейчас есть... Uh, он, uh, у него там тоже свой набор, понятное дело, всяких отклонений, скорее всего. Но это все-таки не совсем маньяк, то есть он не в этом поле изучения лежит.
1: Схожесть жертв, наверное, еще, да? Uh,
0: ну, с схожесть жертв, да, безусловно, да. То есть маньяки, по по помимо того, что вот uh, это сексуальные преступления, жертвы обычно... Ну, знаешь, я бы сказала так, схожесть жертв, она у всех маньяков примерно одинаковая. Потому что, скорее всего, это будут либо дети, либо женщины, либо пожилые люди, потому что маньяки выбирают жертв, которые слабее физически их самих, над которыми они как раз-таки могут установить этот контроль. И Ксения... Девушка, которая рассказывала про свои мысли э о желании убить, рассказывала очень... Э ну, как бы так, в деталях, как она слушала голоса, даже в голове, которые там, как куратор, как она выразилась, ей диктовали, что делать, и она верила в то. Ну, то есть она была в том состоянии, которое ее заставляло верить в то, что если она совершит убийство, то ей станет лучше. Что вот это уже ее состояние было настолько нестерпимым, таким тяжелым, ну вот как ломка наркозависимого, да, что кажется, что нужно сделать что-то, чтобы это прекратилось. Вот. Но она все-таки, да, ей очень повезло. У нее рядом оказались отзывчивые люди, которые посоветовали ей, ну, даже не посоветовали, а просто, по-моему, вовремя вызвали ей скорую психиатрическую помощь, и она начала вовремя при... ну, принимать медикаменты и как бы общаться с психиатрами, потому что иначе, конечно, она даже сейчас говорит, что я, ну, я понимала, что, скорее всего, если я совершу убийство, то мне станет лучше на какое-то время, но потом эти мысли снова вернутся. Но вот нужно понимать, что не каждый человек, которого мы называем маньяком, еще сохраняет вот эту вот как бы здравость рассуждения, да? То есть не каждый может себе сказать, что я делаю там... Э... Нет, ну, скажем, они понимают, что они делают что-то противоправное, конечно же. Но
1: общество подсказывает, да, как да. минимум. Многие же посылают в общество какие-то сигналы. Вот если брать там историю Колумбайна, да, там вот детей, которые там заходят в школу с оружием, они же сначала где-то в соцсетях размещают, некие, некоторые долго размещают, то есть какой-то вот сигнал обществу подают, что mm -hmm. это случится. Ну, понятно, что чаще всего это не, либо не вызывает, как сказать, либо к этому не относится серьезно, либо это какая-то очень там закрытая соцсеть, где там очень мало людей это все видит. Но они сам факт того, что они совершают попытки предупредить всех окружающих. Он тоже очень любопытный.
0: Да, но ну, я думаю, что это в каждом случае, когда человеку плохо, он так или иначе посылает какие-то сигналы. Вопрос просто, насколько люди окружающие реагируют на эти сигналы. И в случае Ксении ее родные среагировали, да, и как, какие бы там у них не были плохие отношения, потому что, естественно, ты не можешь быть прекрасной дочерью, обладая такой, таким... Психиатри психиатрическим расстройством, но тем не менее люди, как бы, если они э, внимательны друг к друг другу, то они могут вовремя как бы остановить.
1: А после инцидента с педофилом она не работала с э, психологом? С
0: Нет, она не работала до вот, до момента, когда ее расстройство достигло таких пиков, что она уже просто вот э, едва не, со не совершила убийство и начала только в 2000.
1: Из ты да Или... Ну, то есть есть же вот этот момент стыда, который, ну, после, после насилия у многих женщин, что а. они не обращаются там. И вот это этот момент? или?
0: Я думаю, что глобально мне кажется, что помимо стыда есть еще такой тоже табу на, на тот факт, что там я обратился к психиатру, психологу. А. Это долгое время тоже было довольно закрытой темой. И люди не обращались, потому что говорили, ну что, я сумасшедший? Или что, я шизофреник? Это первое. А второе, но ну, это деньги. Это очень большие деньги. Это стоит М -м. довольно дорого. Э -э, Во-первых. Во-вторых, не в каждом случае к врачу можно обратиться анонимно. Если это государственная какая-то клиника, поликлиника или там, неважно, государственный психиатр, то там, возможно, можно найти какие-то бесплатные сеансы, но там ты регистрируешься, у тебя паспорт, там просят. Соответственно, если тебя спрашивают паспортные данные твои, наверное, тебе уже будет некомфортно рассказывать о том, что ты хочешь кого-то убить. Вот. А частные пси психиатры, ну, это там от, не знаю, условно, пяти до бесконечности, ну, пяти тысяч рублей, естественно, да. И не, не все люди, естественно, могут себе позволить, тем более люди, которые страдают психическими расстройствами в разной степени, но это, в основном, не очень состоятельные люди, потому что они просто не могут работать в силу, опять же, своих недугов, да. С 1980 -го года Сливко совершил еще три убийства, и последнее произошло в 1985 году. Седьмой жертвой Сливко стал 13-летний Сережа Павлов. Он сказал маме, что идет рыбачить, хотя забыл удочку с собой взять, вот, но тем не менее. И пропал. Следователи стали подозревать маму Сережи. Это частая довольно-таки практика тоже. Когда про пропадают дети, э милиция, сейчас полиция, начинают сразу же... Первые подозреваемые — это родители. И на этом этапе, конечно же, очень много времени тратится, потому что там есть ребёнка... Попросить
1: соседей, узнать какие отношения. Да, там, да, ты... да.
0: Убедиться, что это не какая-то внутрисемейная история. Следователи стали опрашивать э школьников и друзей Сережи. И вот опрашивая соседей, друзей там, и одноклассников, стало известно, что мальчик рассказал кому-то из них, что его, ему предложил сниматься для журнала руководитель турклуба Анатолий Сливко. Эта информация стала известна следователю, который следовал это исчезновение мальчика. Но он в какой-то момент... А, он узнал, что Сливко с, с ребятами уехал на море. И сейчас не находится в городе. И сам следователь тоже уехал. Потому что июль отпускной месяц. И как-то это немножечко замялось. И замялось бы, наверное, снова, если бы не помощница прокурора, Тамара Лангуева, когда в дело входят женщины, потому что кажется, что они всегда очень дотошные, и тем более помощники прокурора, то есть молодая там, девчонка на тот момент, наверное, с горящими глазами. Да, да, которой нужно было утвердиться в мужском коллективе. Я сейчас абсолютно додумываю, но мне просто хочется в это верить, что она решила пойти до конца и отработать эту версию сполна. Она начала опрашивать других участников Чергида, которые не поехали на тот момент на море со Сливко, и они потихонечку, очень нехотя, стали рассказывать о каких-то экспериментах, которые он с ними проводил. В принципе, это что-то, что, наверное, как бы и стыдно. То есть я думаю, что они же понимали, что происходит, что-то ненормальные, да. То есть я уверена, что все, кто там остался жив, они э, испытывали там и чувство брезгливости какой-то, потому что ну, мы можем только дорисовать, что происходило в момент, когда ребята были без сознания, да. Но, наверное, не заметить этого тоже было нельзя уже, когда они приходили в сознание. И, соответственно, Тамара Алангуева шла по следу и вышла на еще одного школьника, который рассказал непосредственно уже о том, как его подвесил Анатолий Слевко. И долгое время он, он провисел там около девяти минут. И когда э, он очнулся, у него очень распух язык. Он ничего не помнил э, сразу, но потом уже, как бы, наверное, все-таки память вернулась к нему, что он даже рассказал об этом своей подружке, которая рассказала родителям. А родители, как вы думаете, что? Не поверили. Не поверили, да. Ну, они подумали, что школьники что-то придумали.
1: Вот почему девочек не брал. Девочки сразу рассказывали кстати. Ну, но их на вот это ваше пацанское слабо
2: не возьмешь, да. Ну, очки.
1: это реально пацанский момент, что он вот мы пацаны, мы там э, общество, у нас вот такой, значит, мы такие скауты все из себя, мы в походы, мы костер, мы палатка, мы вместе, мы там охота. Это реально пацанский момент. А девочка, ну, э, да, многие девочки там не рассказывают о каких-то таких, э, э, но как минимум я, конечно, как сексист сейчас скажу, но момент того, что сплетни распространить, он все равно, как будто Тут больше. Это не
2: то, что сплетня а с тобой что-то произошло, подруге тебя рас... пугающе, да. и тебе, чтобы тебе стало лучше, тебе нужно этим поделиться. Да. И ты расскажешь подруге второй там. А
1: условно пацан, он такой, ну...
2: Я держу в себе Да,
1: плакать нельзя, кричать нельзя, жаловаться нельзя, там, условно. Ну, вряд ли, конечно, слегка все это вот сидел прям и... Ну
2: да, я думаю, его просто привлекали
1: да. парни. Ну, ну у у него кстати, образ вот ты сказал, когда
2: связан... что девочка все расскажет,
0: мне кажется, что да, это же какой-то тоже такой как будто бы образ со советской школы. Девочка какая то такая, Ямеда, mm -hmm. отличница, которая побежит к училке. Но, ну, наверное, да, это какая-то комплексная история. И я думаю, что вы правы, что он просто был очень тонким... Не то, что он был тонким психологом, мне просто он... кажется, что он как бы очень хорошо чувствовал ну, своих да, потенциальных да. жертв. Тамара Лангуева добилась того, чтобы в Чергиде провели обыск. И... Анатолий слегка, совершенно это, этим делом не заботился. Соответственно, он принял сотрудников милиции, показал им все, был очень спокоен. А потом они, и когда они начали там какие-то намеки на его участие в этих э, убийствах, он начал им грозить чуть ли не там партией, э, э, администрации города. И тогда вы знаете вообще, кто mm. я, я там заслуженный учитель, ну и так далее. И все было ничего, пока один из милиционеров не увидел дверь в щитовую, которая была заперта. Вот, и спросила, что там. И он сразу как-то так немножечко заволновался или даже немножечко и сказал, что да там, там туда заходить опасно, я вообще к этому никакое отношение не имею и так далее. Ну, в общем, за дверь зашли, и там, помимо каких-то касок немецких и советских времен Великой Отечественной, каких-то там обломков снарядов, пулей и всякой прочей, ну, исторически важных, конечно, вещей, но тем не менее, которые находили во время походов, нашли пленки и фотографии, на которых были запечатлены. на территории
1: клуба это все хранил? Да. Он настолько был уверен, что...
0: Ну, а с другой стороны, наверное, дома хранить тоже было ну, опасно. Нет, Там я имею в виду, что
1: вообще место, которое вообще никак бы не было связано. То есть он прямо на территории своего же клуба это все Получается хранил. Получается
0: так, да. То есть он в этой коморке, наверное, предавался своим воспоминаниям об убийствах. Ну и, в общем, кроме фотографий и пленок, были найдены ботинки разрубленные, какие-то там предметы и одежды убитых ребят. И даже, ну опять же, это странно немного звучит, но видела информацию, что... Пеньки, на которых он расчленял своих жертв. Ну, то есть вот максимально он пытался сохранить Масферу, все да, вот эти атрибуты убийства, ну, наверное, чтобы опять же продлить этот эффект. Следователи также нашли дневник маньяка, и, наверное, во многом благодаря ему, его нет, ну, как бы в открытом доступе, по крайней мере, какая-то информация о вот этих всех его переживаниях и дошла э, до нас. Он писал ну, там, в частности, о том, что он думал подменять детей куклами, ну, чтобы как бы, не приносить вред реальным детям, но эффект был не тот. Точно так же, как не тот эффект был, когда он душил детей не с помощью веревки и подвешивания, а с помощью пластикового пакета. Вот тоже ему как бы не очень понравилось. Ну, то есть, судя по его дневнику, я видела какие-то отрывки. Он очень хорошо понимал, что он делает и что то, что он делает, это неправильно. Более того, он, он писал о том, я уже говорила, что он там собирался покончить с собой, но не смог. Вот. То есть вот эта развилка, как будто бы, у него была каждый раз, и каждый раз он мог не переходить эту черту. Но почему-то переходил, и вот дошло до того, что его в итоге арестовали. Его жена в тот же день выехала из города с сыновьями, потому что боялась, естественно, расправы. И он ей написал письмо, может быть, и не одно, но, в частности, он сказал ей, что, что его психическая патология врожденная, и что он очень просит следить за сыновьями, ну, чтобы там вовремя разглядеть, если что у них как бы проявится. В тюрьме он тоже пытался покончить с собой, но безуспешно. Но зато с собой покончила женщина, секретарь городской партийной организации, которая присудила ему звание заслуженный учитель России. Ну вот такая безымянная женщина, вот такая информация есть, она довольно показательна, потому что это же тоже, опять же, Советский Союз, вот эта вот картинка, которая важнее, чем то, что есть внутри, ну и, соответственно, то, что люди делают, узнав, что эта картинка была полным фейком.
1: Ну, это под ее эгидой, наверное, как-то все еще, да? Вот, вот,
0: да, все, да, ну, ну, ну то есть она как курировала его клуб, там, выбивала им финансирование, наверное, на, на походы и так далее.
1: А вот такая деталь, его сыновья ходили в его клуб?
0: Нет, они не ходили в его клуб, по крайней мере, такой информации нет. А, вернее, не то, что нет, не ходили, нет такой информации. Mm
1: -hmm. в Но любом случае постарше, наверное,
0: были, да, а, да нет, они как раз-таки, когда уезжали, им было лет 10-12, там, условно, 14. Mm -hmm. То есть, в принципе, это его возраст такой, плюс-минус. Но тут же история в чем? Что даже если они ходили в его клуб, они могли ничего не подозревать, потому что во время походов это же были абсолютно, ну, как бы такие стандартные походы с костром и так далее. Все свои убийства э, и вот эти опыты он совершал на специально выгороженной поляне, которую он там присмотрел где-то за городом и куда водил своих учеников. То есть ему не нужно было это делать во время похода. Поэтому даже если бы сыновья ходили, то они вряд ли бы что-то увидели.
1: Мне больше интересен этот момент с точки зрения его там, эмпатии да, к, к своим сыновьям. Вот он испытывал какой-то, да? как сказать чтобы они не приобщались к этому. Вот, вот такой mm -hmm. момент, мне интересно. То есть он различает, грубо говоря, вот, свой ребенок и свой чужой. Свой ребенок чужой ребенок, да.
0: Ну, маньяки, как правило, своих детей не трогают. Ну. Да. И вот и Чикатило, конечно же, ну, в смысле, конечно же, Чикатило не причинил вред своим детям ни ангарский маньяк, Поэтому Сливко тоже. Но, видимо, что для него, правда, семья — это была какая-то такая сфера жизни абсолютно отдельная. То есть он исполнял там какую-то определенную роль. Легенда. Да, да, да легенда. А
2: сыновья в итоге? Ну, <смех> не проявились в этом плане?
0: Ничего про них не известно, потому что вроде как жена поменяла фамилию после переезда, mm -hmm. и как-то вот больше нигде они не появлялись, по крайней мере, я не, не находила.
1: Да, в целом и нет ни одного как будто описанного случая, когда это наследственная такая история, когда отец, сын, ну, либо если это какая-то маргинальная история там про каннибалов, там. Ну, да. а вот именно что серийный убийца и, и там но, как господи, ребенок там по серийного убийства, что тоже стал серийным битком по, по, по моему нет ни одного такого случая.
2: Ну то есть это просто то его есть деформировали вот какие-то детские
1: там еще до рождения. Но ну, это его больное предположение, что у них это наследственное. Mm
0: -hmm. Ну, я думаю, что да, он насколько мог, он опять же, он же не мог к никому обратиться, никакому врачу, кто бы, который бы ему рассказал, может быть, на тот момент и не было такого врача, э, что с ним происходит и почему. Поэтому он боялся, что что это наследственное, потому что он всегда был таким, да, так или иначе он испытывал какие-то трудности. Вот смотрите, это вот он на суде, просто интересно, как он... Изменился. Ну, не то чтобы он там уже как-то сильно изменился, понятное дело, что тут время всегда прошло. Всегда
1: хочется высмотреть, да, во внешности что-то, И... что-то в его там... Но по факту это да. абсолютно люди, которым не свойственна ни эмпатия, ни, ни чувства, ни... Вот то, что они хотят себя убить, мне кажется, это больше... Как сказать? Страх
2: наказания? Ну, я думаю, ну... что это
0: еще и стыд, что об этом узнали. Потому что вот извини, э, перебью. Он на одном из следственных, на, на одном из заседаний суда, это прямо есть такое небольшое видео, можно его посмотреть в интернете. Э, он говорит вот примерно вот так это выглядит микрофон такой, э, что я да, даже процитирую. «Я следствию высказал пожелание, чтобы как можно более узкий круг был. То, что будет представлено сейчас, даже человеческий род позорит. Я раз увидела это, и нельзя ни смыть, ни забыть. Только со смертью уходит. Мне страшно, что это будут люди смотреть». Ну, то есть он, несмотря на то, что все это делал и пересматривал, ему было страшно, что это увидят там родители и просто другие люди на суде. И действительно, рядом с судом дежурили карета скорой помощи, потому что, естественно, родители, которые потеряли своих детей, и так и не нашли. Ну, наверное, нашли уже после того, как арестовали Сливко. Видели момент расправы над сыновьями. Ну, это, конечно, ужасно. он снимал не только повешение, а то, что дальше
2: происходило. Тоже.
0: А, у меня нет такой информации, но мне кажется, что вероятно, он снимал только повешение.
2: Но может быть и не только. Ну, и с
1: другой стороны, если его возбуждал вид крови, то странно не снять... И
2: потом пересматривать. Да.
1: да. Вот, это на самом деле очень интересный момент. Именно в плане связки сексуального возбуждения и э, ну, крови, по сути, убийства.
2: Смерти.
1: Да, то есть это вот увязка идет в плане того, что секс — тоже форма доминации, да, по сути, если это психологически рассматривать процесс. То есть, а это такая извращенная форма доминации.
2: Ну, Полная, то есть... тотальная ты полностью подчиняешь человека настолько, что ты решаешь, будет он жить или нет. И в какой-то момент ты решаешь у него жизнь отнять. То есть что ну, вот в извращенном сознании, что может быть круче этого по эмоциям? Ничего.
0: Да, как комментировал один психиатр, что для маньяка важен не столько момент убийства человека, да, сколько вот этот весь процесс. То есть ему важнее ощущение собственной власти над ним, а не то, что человек в итоге умрет, да, то есть были бы они э, в силах, они бы хотели, чтобы там пытки, муки эти длились в вечность, чтобы это все как бы ну закольцевать и постоянно испытывать те эмоции, которые испытываешь, когда приносишь. Мучение. Ну одна из
1: форм, когда запирают, туда, но ну, удерживают долго человека там. Да. Ну, да.
0: Во-первых, надо сказать, что его признали вменяемым. Ему поставили несколько психических отклонений, конечно же, это педофилия, некрофилия, садизм, фетишизм и пиромания. Его приговорили к расстрелу, но расстреляли, в отличие, например, от Чекатила не сразу, через несколько лет. Интересный момент, что получается его арестовали в 85 году, в 86 шел суд, а расстреляли его только в 89 году. Это было, ну, относительно необычно. Видимо, этот процесс был не таким громким, как, например, процесс Чекатила, который просто, естественно, тогда потряс абсолютно всю страну, и люди просто требовали скорейшей расправы над этим человеком, хотя, кстати, психиатры тогда просили все-таки оставить его хотя бы чуть-чуть пожить, чтобы они смогли изучить в том числе и мозг этого человека, и его как бы устройство внутреннее, психиатрическое. Вот. И, но слегко прожил получается еще три года после оглашения вердикта, и к нему обращался следователь, который работал над делом об убийстве исчезновения в Ростове детей и женщин, которое вот впоследствии стало делом Андрея Чикатилы, и спрашивал, ну как бы следователь просил ему помочь, дать какие-то рекомендации по тому, как работать с этим преступлениями и, может быть, как-то предвосхитить следующие шаги этого преступника. Но Сливко никак ему не помог. Видимо, это работает только в американских фильмах. Здесь это не сработало. Да, по поводу вменяемости. Психиатр Института Сербского, который занимается тем, что выносит диагнозы вменяемости и невменяемости, говорил о том, что ну там среди тех людей, так называемых маньяков, которые к ним поступают, 50-60% страдают какими-то психическими заболеваниями. Но только 10% являются невменяемыми. Невменяемый человек, он не осознает. Своей, преступность своего деяния на момент совершения преступления. То есть он кого-то убивает и не понимает, что если он кому-то там ножом, то это человека убьет и он перестанет там дышать после этого. И это такой, ну вот как психиатры, более такие взвешенные, у них, естественно, более взвешенный взгляд на эту проблему. Они говорят о том, что это трагедия как бы для обоих, ну, то есть и для человека, который, ну, умер, понятное дело, но и для того, кто это сделал, потому что он не контролировал совершенно себя в этот момент и просто мог даже не, ну, не осознавал себя, и когда это все случилось, он даже может не помнить. Опять же, мы, конечно, никого не оправдываем, но здесь важно проговорить, что таким людям, которых сейчас уже не расстреливают, нужно нужна помощь, как, как бы мы их ни ненавидели и не хотели их смерти. Так называемая профилактика этих преступлений, то есть когда преступник, например, его приговаривают не к пожизненному заключению, а как часто, например, педофилов приговаривают к 15 годам, и они через 15 лет, а то и раньше они выходят, и выходят абсолютно такими же людьми, не исправившимися, потому что исправить их может не тюрьма, а э, работа с э, психиатром, медикаменты, которые дорого стоят. Естественно, в тюрьмах нет и колониях э, психиатров. И тем более нет антидепрессантов там, и других э, таблеток, которые могут это регулировать. Поэтому ну, преступник э, совершил преступление, посидел в тюрьме, а потом вышел и опять продолжает его совершать, потому что нет вот той самой профилактики.
1: Вот в случае с маньяками мы знаем, да, что один из основных, пунктов, да, признаков маниакального расстройства там, и его крайней формы, как серийный убийца и так далее, это отсутствие эмпатии. Да? То есть он рассматривает неправильность своего поступка не с точки зрения его чувств к человеку, что ему жалко человека, там или он... а с точки зрения именно порицаемости в обществе. То есть это гораздо слабее, можно сказать, чем чувство эмпатии, то есть, то есть чувство того, что ему жалко жертву. Да. И вот э, как сказать, приступить закон с точки зрения того, что это просто порицается обществом, гораздо легче, чем если тебе еще и морально как-то от этого тяжело.
0: Да, ну потому что морально им не тяжело, мы же поняли, да, да, что да, да, наоборот то есть отсутствует, отсутствует,
1: Да, отсутствует это чувство. Поэтому как сказать... Очень-очень небольшой шанс того, что человек, исходя только из порицаемости общества, пойдет с этой проблемой ну, как-то разбираться. Соответственно, и превентивные меры принимать можно только если, ну вот условно, он начал забивать кроликов. Но опять же, да, там родители, это явно алкоголизм, явно какие-то... Ну, то есть это семья, которая не, не уделяла ему там, внимания. А в здоровой семье шанс появления такого ребенка тоже ну, не особо большой.
2: Ну, по сути, мы сейчас говорим глобально о том, что, в принципе, психологическая помощь не является чем-то, а, доступным для всех, а, б, чем-то нормальным, что все-таки, да, если вот я что-то чувствую или у меня что-то в семье происходит, нужно обратиться. И в это корень почти всех проблем. Ну да.
1: Как будто идеальная среда создается для этого человека, чтобы стать маньяком, да? То есть семья на него не обращает внимания, все его какие-то поползновения в сторону лечения пресекаются. Ты там, у тебя не получается с женой отдохни. Ну, и, и в этом тоже нельзя винить, на самом деле. Перед ним сидит психиатр, да, перед ним сидит вроде бы здоровый человек. Понятно, там зависит от профессионализма человека, который его принимает. Но у меня там дисфункция. Ты на заводе работаешь, отдохни. Это, мне кажется, 99% врачей такого скажут. Отдохните, попейте травки. Там. Ну, распознать в этом сразу серийного убийцу, но ну, так очень много кого можно. Что безобидные формы маниакального расстройства, да, когда ну, на чем то там зациклен человек, да? их, наверное, куча. Ну
0: просто, как мы видим в этой истории, очень много маленьких элементов, таких незначительных, по всей жизни этого человека и в жизни его жертв, которые при привели к чему-то очень значительному. Так что, конечно, ну психологическая помощь, к сожалению, ну или к счастью, как минимум, это есть. Это выход, который, ну как бы, как говорят, опять же, психиатры, маньяка невозможно вылечить. Ну как и наркозабисимого, например. Mm -hmm. Но можно ввести его в стадию ремиссии. То есть когда ты под таблетками, под наблюдением Подавлять. постоянным. ]ですね. Да, да. Ну просто, ну как я не знаю, люди с биполярным расстройством им, чтобы уравновесить себя, нужно принимать э, какие-то препараты. Э, это другое, естественно, это другие препараты и так далее. Но тем не менее, что я, скорее всего, это все корректируется, что там доказывают, в том числе пример вот Ксении этой девушки, которая, ну, ей она сказала, что мне пришлось продать квартиру, чтобы лечиться. Э, лечение стоило более 3... 330 тысяч.
1: В ее случае же она. Осозна... Осознание своего недуга это же первый шаг к выздоровлению. Да. Да? То есть в ее случае было это осознание. Было. В случае с другими, с тем же Сливко, вот оно. Да,
0: и у него тоже оно было. Он же, он писал об этом, а он говорил, он говорил о том, как ему трудно с этим бороться. И как он чувствует, что скоро опять его. А, потянет, да, убивать. То есть они, они все ведь осознают, просто действительно ты правильно сказал, что это скорее про то, что ты себе позволяешь.
1: Еще момент такой, что практически у всех над ними какое-то в детстве совершалось насилие, то есть его там повесили да, в петлю uh -huh. за Ксению, над ней совершилось насилие. Часто у маньяков это бывает, что там, или какой-то педофил, или кто-то из... Там, дядя, это вот уже распространенный такой стереотип, какой-то родственник да, совершил насилие. То есть, то есть вот этот момент, тут их можно пожалеть, потому что ну, насилие, совершенное над ребенком там, и так далее, над подростком, они тоже жертвы. То есть жертвы, которые впоследствии превратились в убийц. И в этом плане а вот я почему спросил, Ксения отрабатывала этот момент, да, сразу после э, насилия? То есть вот тут, mm. кажется, вот, вот, вот в этот момент можно все исправить как будто.
0: Конечно, конечно. Но, слушай, сколько таких упущенных моментов в жизни каждого человека? Ну, и... ну вот
2: это как будто я сижу и думаю о том, что это замкнутый круг. То есть даже если бы у нас была какая-то общественная дискуссия на, на тему, нужно ли таких людей лечить, и тратить бюджетные, соответственно, mm -hmm. деньги, потому что их у них не будет, не все могут там продать yeah. квартиру. А, и встанет вопрос, что бюджетные средства ограничены, и на кого мы их будем тратить? У нас вот, есть дети с онкологией, там, есть просто люди здоровые, которые, ну, люди, в смысле, которые болеют, но которые там, никого не убивали. Mm -hmm. И, конечно, мы там, не будем педофила или какого-то маньяка лечить. Но по итогу-то, если он потом выйдет и снова будет причинять вред ни в чем не повинным людям. Ну, то есть, это какой-то. Это правда замкнутый тут круг. Еще,
1: тут еще вопрос того, что мы по факту говорим о лечении, по факту его преступлений, не о превентивном.
0: Да. Нет, смотрите, превентивно есть. Есть клиника в Ростове-на-Дону, которая руководит дочь известного психиатра Александра Бухановского, который, в частности, делал психологический портрет Чикатила. Ну, и вообще, как бы, стал известным на деле Чикатила. А, там отдельная история, но суть в том, что он э, после истории с Чикатило основал центр, это частная клиника психиатрическая, в которой э, я была, общалась с его дочкой и ее коллегами, другими психиатрами, и они мне рассказывали, что к ним, ну вот в 90-е годы, когда Александр Бухановский об этом говорил очень часто по телевизору, и тогда, мне кажется, был бум этой темы, к ним обращались очень часто. Люди говорили, ой, я маньяк, я маньяк. Mm -hmm. И мне кажется, это связано с тем, что когда, ну, условно говоря, по телевизору, значит, это что-то допустимое, даже это, если это очень страшное. Но ну, допустимое в смысле того, что об этом э, можно говорить. Mm -hmm. Сейчас э, к ним тоже часто обращаются. Вот она мне сказала раз в месяц, а другой врач мне сказал несколько раз в месяц. Может, человек вот с какими-то такими маниакальными мыслями обратиться. Но при этом дискуссия сильно изменилась, и она говорит, она там часто бывает, например, на шоу Малахова, и на какой-то из таких, такого плана программ ей сказали, да вас вообще нужно убить за то, что вы хотите лечить маньяков.
2: Ну, это непонимание просто да, причинно-следственных да. связей. Я вот еще думала в момент, когда, ну, вот мы обсуждаем, это был Советский Союз, сейчас тоже у нас все равно огромная страна, я просто уже не первый раз думаю, что Гораздо проще наладить все процессы, если у тебя всего там 2 миллиона жителей. Ну, возьмем какую-нибудь условную, где вот нам кажется такое справедливое социальное устройство, там Дания, Норвегия, какие-то там норвежские тюрьмы вот эти знаменитые, угу. где, там, где, ты человек, ну, где ты человек, ну, где ты человек, и тебе стараются помочь чтобы ты мог вернуться в общество, приносить да. ему пользу. И если мы говорим там, о 140 миллионах людей, насколько сложнее, даже если бы прям была большая какая-то инициатива проявлена, вот, например, как-то разобраться с этим процессом, насколько это сложнее просто от объемов, от всех, как сказать, посредников, ну, если вот здесь принято решение, и там, как оно исполняется на месте, то как это все может искривиться и так далее.
1: Ну, это тоже, мне кажется, так, на, на грани, именно если говорить о маньяках, это на грани невозможно. То есть он, он должен сначала попасть в структуру, этот человек. То есть он должен где-то быть зарегистрирован, то есть с каким-то психическим расстройством. Не обязательно с маниакальным, да, там. То есть он сначала с каким-то отклонением должен вообще попасть в структуру, чтобы в нем можно было выявить какие-то другие отклонения. А если он, как сказать, сам по себе изначально, то ну, бегать искать мы не можем, да, в каждом э, какой-нибудь огромной деревне, которая сплошь там состоит из э, бесхозных детей, ну, условно, да, я сейчас говорю, выявлять среди них, там, там у каждого будет отклонение.
0: Ну да, просто тут скорее про некую такие условия и атмосферу, да, в обществе, которая либо человека, э, у человека отбивает желание обращаться, за угу. помощью. Либо, наоборот, тебе и там, и там, и там ты можешь узнать, а, а куда я могу обратиться. Искать этих людей, наверное, действительно сложно и, и странно. Ну, да, но я, но делать для них возможность самим обращаться, это, конечно, наверное, было бы неплохо.
1: А такой вопрос. Сейчас э -э меньше серийных э -э то есть это, это закрытая информация?
0: Да, такой статистики, конечно, ни МВД, ни Следственный комитет не предоставляют в открытом доступе, поэтому мы можем только догадываться. Ну, не знаю, очень сложно сказать, потому что часто ведь там, нам кажется, что в советское время преступлений очень мало совершались, тем более такого плана маньячного. А потом выясняется, что не так уже и мало просто это все скрывалось, либо не очень распространялось. То же самое и сейчас. Естественно, никто не заинтересован из правоохранительных органов, чтобы какие-то утечки были. И часто о преступлениях там постфактум уже узнает большая аудитория. Предлагаю завершить такой темой. Почему история про маньяков так интересная?
1: Потому что романтизация... Вот у нас какой-то у людей есть э, такой... Я так как говорю, у людей, как будто я не принадлежу к этому э, виду. Э, есть вот это влечение романтизировать э, то, что нам недоступно. Э, ну, то есть вот, условно, э, криминал, да? То есть то, что нам недоступно, то есть то, что в обычной жизни никто из нас не будет делать. Это такая закрытая для нас э, область, в которой э, люди, которых мы видим, да то есть э, криминальный элемент, что он совершает? Он делает то, что многие из нас, допустим, хотели бы сделать условно где-то в глубине души, но им не позволяет... Э, Эмпатия, социальные законы там, и так далее. Но в глубине души как круто они ограбили банки с этими бабками, поехали в Лас-Вегас. Да? Mm -hmm. То есть, когда мы начинаем... Ну, с маньяками, конечно, другая история. Но никто бы не хотел на себя, скорее всего, примерять роль серийного убийцы. Но вот этот момент потемки человеческой души, и мы больше здесь романтизируем образ даже следователя, скорее, чем всем хотелось бы примерить на себя вот эту роль следователя, который так круто, как в кино, нашел бы вот эту общую деталь, которая объединяет всех жертв. Я, допустим, по себе могу сказать, что я тоже хотел в свое время там, работать в органах, тоже хотел быть следователем, просто когда я стал постарше и понял, что 99% работы следователя это заполнение бумаг и э, расследование дел бытовых то есть пьяная драка там бомжи там и так далее то есть я понял что никакой романтики в этом нет и не может быть и вообще психологически готов ли ты к такого рода делам да то есть выезжать и вообще смотреть эту пленку mm -hmm. я, ну то есть это, это надо быть психологически тоже особым человеком yeah. Поэтому, что там, как сказать, что в такой деятельности, что в криминальной, никакой романтики. Нужно быть взрослым человеком, чтобы понимать, что никакой романтики в этом, по сути, нет. Что преступник, это преступник, в первую очередь, он нарушает, то есть, если ты поставишься на место жертвы, ты очень быстро поймешь, что романтики никакой в этом не существует и не может существовать. Но вот мне, допустим, очень интересные маньяки с точки зрения психологии, потому что это крайняя степень. Mm -hmm. То есть дальше ничего нет. Убийство это самая крайняя степень психолог... психического отклонения. И вот опять же я говорил об этом увязка сексуаль... секса с убийством. Почему вот именно сексуальная дисфункция часто приводит к убийствам? Это же прям вот четкая линия да, между да. ними. То есть это первичная функция человека, да, это размножение. И она вот так увязывается с уничтожением себе подобного. Вот для меня вот этот интересный момент, именно психологический.
2: Ну, для меня тоже. У меня немножко... Ну, во-первых, реально я там обладаю эмпатией и относительно здоровой психикой. Я понимаю, что я не смогу понять человека вот, с отклонениями, которые его привели к тому, что он стал убийцей и маньяком. Но я к этому буду стремиться, потому что все непонято меня пугает, и я все хочу понять в целом, чтобы мне было комфортно жить. И я стремлюсь к тому, чтобы все понимать, потому что да, я буду готова ко всему, в принципе, к любой ситуации. И для меня вот книги, фильмы про таких людей — это именно попытка разобраться как у него это так сложилось. В том числе, там, себя обезопасить. Типа, ага, значит, что не нужно делать, чтобы с тобой это не случилось? Это же еще
1: всегда сюжетные истории.
2: Да. И самое... Они
1: всегда есть вот это противостояние следу, То есть нам драматургически, да. тупо драматургически, интересно за этим наблюдать. Но угу. еще же момент того, что они на нас не похожи. То есть нам всегда интересно... Вот, особенно в фильмах их показывают такими какими-то глубокими... Умными. Как этот сериал назывался по, по книге... Э, ФФБР, Который, цель, по профайлер? Финчера. Финчера. Майнхантер. Сериал. Майнхантер угу. да. То есть там вообще ты смотришь, и тебя так они увлекают. Ну, то есть... Угу. Э, ты, они как будто умнее, они как будто знают что-то больше, чем обычные люди. Хотя по факту... Ну,
0: как раз-таки один психиатр, с которым мы обсуждали эту тему, почему людей так это привлекает, он говорил о том, что, конечно, сейчас, безусловно, есть романтизация маньяков, несмотря на то, что никто вроде не хочет э, соотносить себя с этим образом, но всем очень интересно э, посмотреть, а как там у них. И, в частности, он приводил пример фильма Ларса фон трира «Дом, который построил mm -hmm. Джек», где этот маньяк просто выступает таким... Богоборцем. Он вообще
1: искусство из этого делает. Да. То да. есть это очень интеллектуально продвинутый человек, и там все кишит этими отсылками к э, живописи, к э, литературе и так далее. И тебе кажется, что он нашел в этом какой-то... Ну вот как, грубо говоря, есть вот, нездоровый интерес бывает у людей к наркотикам, к каким-то... Э, по... Состоянием там когда измененного сознания. Мол, измененного сознания, да, и тут такая же, как будто, история: что этот маньяк познал что-то в этом угу. какое-то измененное состояние. Я, кстати, вот ну, увлекаюсь вообще этой темой, да, и открыл одну книгу по психологии маньяков, и там, вот буквально там на первых страницах они рассматривают, что во время убийства он как энергетический вампир значит эм, какое-то вот у него состояние того, что он энергетически напитывается там жизнью жер, я сразу закрыл книгу, потому что ну, это антинаучный вообще какой-то mm -hmm. пошел вот это в книгах, которые претендуют на научность такое пишут, mm -hmm. то есть что мол он как вампир получает какую-то энергию, и это чуть ли не научно доказано, как вот в этих знаешь, экспериментах, mm -hmm. когда душа из человека там, он легчает на несколько грамм, вот подобное вот. Я для себя сразу закрываю такие книги, потому что я не хочу видеть в этом ничего, как сказать, сверхъестественного.
2: Но я вот еще подумала, что когда ты смотришь там художественное произведение, например, или читаешь, то часто выставляют понять, что он умнее, и он этих полицейских обхитрил, и он этих жертв обхитрил и никто его не может поймать, потому что он все на три шага вперед продумывает. Но если мы берем реальные дела, mm -hmm. вот что вот это, что я посмотрела про Ангарского маньяка выпуск, это просто набор случайностей. Mm -hmm. И того, что кто-то поехал в отпуск и пропустил связь, и кто-то поменяли там одного на другого, этого уволили, этого поставили, и он заново начал разбираться, и просто где-то потерялся. То есть не то, что он какой-то гений
1: невероятный, который вот тут, женщина не появилась то для того следователя это был бы... Ну, он, видимо, уже умудренный там жизненным опытом, он уже давно сидит на этом месте, и для него э, понятно, что серийный убийца это не не рядовая ситуация. То есть для него это тоже какой-то... Э, и он даже не рассматривал, скорее всего, да. такую версию. А тут просто молодой исследователь, который... С
0: взглядом, возможно. Да, да, да. Который,
1: ну, где-то, может, хотел выслужиться. У -у -у. Где -то, ну, то есть это помощник следователя, да, да насколько я помню. Прокурно. Соответственно, Соответственно, она хотела выжать максимум из своего шанса. И если бы этого не произошло, то тоже. Да. Мало ли.
0: Так что в «Маньяках», немножко подытоживаем. Нет никакой романтики, как сказал тот же психиатр, который вспомнил про дом, который построил Джек. Он сказал: Это серые, скучные люди. У них нет никакой романтики, ничего интересного. И я, как человек, который пообщался с одним из них, могу сказать то же самое: занудные, ничем не вдохновленные, абсолютно люди, которые просто ну, страдают до да, своего недуга и заставляют страдать других.